0: Fala pessoal, mais um episódio do nosso Livecast, aquele podcast para quem busca uma vida mais leve, conectando alimentação, saúde física e saúde mental, despertando assim a sua melhor versão. Somos três amigos, eu, Tiago, engenheiro de alimentos, o Renê, psicólogo e o Ricardo, graduando em medicina, que a partir da conexão dessas áreas, visam gerar conteúdos atuais e relevantes, de forma leve e com qualidade, a fim de um propósito, evoluir, e contribuir com vocês. E aí, bora crescer juntos? Uh, mas e aí, guris, como é que vocês estão? Como é que passaram esses últimos 15 dias, desde o último episódio, né?
1: Fala, gurizada. Então, estava tava ansioso aí para esse reencontro, né? 15 dias, tem que demorou bastante. Mas estamos aí, né? Vamos gerar conteúdo e, e seguir em frente, tocando o
0: boa
2: E aí, gurizada, estamos aqui, né? Mais uma vez, um prazer em estar junto e vamos lá, né? Tentando adquirir novos hábitos a partir do nosso propósito e tocando o podcast aí para mais um episódio.
0: Boa, boa, gurizada boa. Vamos lá, antes da gente começar, antes da gente falar sobre o Próximo tema que a gente vai abordar nesse episódio: falar um pouco da quem, de quem acredita no pro projeto, de quem acredita nesse propósito que a gente tem, que é a consultoria, é, Adequa Consultoria, Adequa Consultoria RS, que é uma consultoria alimentar que trabalha para auxiliar toda a cadeia positiva, produtiva do ramo alimentício, desde o produtor até o consumidor final. Ela atende todo o Rio Grande do Sul. Uh, nosso Renê, nosso integrante aqui do, do nosso podcast, é, Renê psicólogo, arroba Renê, psicólogo. É, na verdade como eu falei integrante do nosso projeto né, é psicólogo clínico e do esporte vem trazendo um trabalho inovador aí, diferenciado para a e para a região que é a psicologia do esporte é, arroba Costa é nossa parceira apoiadora e sempre presente em dicas pontuais do nosso projeto ela é pós-graduada em design de interiores super talentosa e que vem desenvolvendo um trabalho de excelente qualidade uh, uns apoiadores agora que entraram que entraram no decorrer do nosso projeto durante esses 15 dias que@ é Station underline academia que apoia e do parceiro e amigo Thiago mesquita lá mandar um abraço para ele que já tá há mais de anos aqui como referência na cidade né@ uh, munizney.ar é, o Instagram é do escritório de arquitetura do arquiteto e amigo Ney Muniz, que vem realizando também um trabalho diferenciado, aí desenvolvendo projetos de qualidade na cidade. Também uh, a agrega.agro, que agrega agro e negócios, é, da FAB, da RIT, de todas as gurias que fazem parte da equipe, mandar um beijo, um abraço para elas lá. A nossa parceira é uma consultoria que atua junto às indústrias no aperfeiçoamento de processos e realizando capacitação entre agro e negócios, reforçando o campo e proporcionando mais qualidade. Agradecer então a esses apoiadores uh, que estão acreditando no nosso projeto. Uh, também já divulgando, nesse meio tempo a gente, a gente trouxe uh, para cada vez mais unir e agregar uh, conteúdo e qualidade para vocês, que é o nosso Instagram, uh, que é levecast.estilodevida levecast sigam, comentem, compartilhem Mandem para os amigos, mandem sugestões e a gente vai ficar bem feliz de, de poder ajudar vocês, certo? A gente até agora, trazendo para tema, o tema atual, o tema de hoje, do nosso episódio, a gente ficou pensando, né, qual seria o melhor tema para abordar depois, depois de falar de hábitos, né? E na verdade acho que mais do que necessário e seguindo um pouco dessa levada uh, a gente a gente entendeu que a importância de hoje até para os dias que a gente está vivendo seria falar um pouco de vícios e a, só para introduzir um pouco essa parte de vícios eu procurei na internet o significado e fui, peguei o primeiro que eu achei assim só para a gente ver o que realmente fala sobre vícios né e eu achei o seguinte defeito físico ou moral imperfeição grave de uma pessoa ou coisa, disposição natural ou tendência para praticar o mal, qualquer ação ou comportamento nocivo motivado por essa tendência, depravação. Mas aí eu fiquei pensando, né, guris, eu não sei se vocês concordam comigo, mas será que é realmente um defeito? Será que prejudica nossa saúde mental e física? Nos envergonha, nos faz mudar de conduta, nos faz imperfeitos realmente? traz, será os malefícios que, que ele diz para si próprio ou para o próximo, prejudica a nossa vida profissional, é, somos tendenciados por vício, por, por ter algum vício, ou por ele, né, é, difícil, né, mas será que cada um de nós tem um vício, daí eu separei alguns só para, a gente não vai falar de todos, claro, porque senão ia ficar é, muito tempo falando a gente vai tentar direcionar um pouco mais mas eu trouxe alguns que são bem comuns né que é visto em comida uh, visto em remédios visto em jogos de azar apostas redes sociais internet celular que hoje em dia está muito em alta né bebidas alcoólicas cigarro drogas ilícitas sexo exercícios físicos visto em trabalho visto em leitura também uh, visto em dormir demais visto em ganhar dinheiro demais entre outros mas para vocês, guris, eu não sei o que, que vocês acham, né? Eu fiz essa introdução, mas uh, para a gente mesmo abordar esse assunto juntos. Uh, vício faz parte realmente das nossas vidas? É possível que a gente consiga controlar ele? O que vocês acham sobre o tema?
2: Tiago, uh, só para ter complementar, né? Para nós, psicólogos, né? o vício ele é uma fuga emocional, que é onde o prazer tem... Onde o indivíduo ele tem aquele prazer imediato e consegue fugir da sua dor existente. Então a psicologia nos traz isso. Como tu abordou no início, uh, os vícios eles têm muito a ver com os nossos hábitos. Para a psicologia, o vício ele não deixa de ser um hábito, porém é um hábito ruim. Né? O que separa o vício de um hábito comum é justamente esse prejuízo que esse comportamento traz na vida da pessoa... E além de trazer esse vício e fazer algum, tra trazer algum dano para essa pessoa, ela traz para uma família inteira também, né? Que é onde a gente vai citar aí, que é as as drogas, drogas lícitas, ilícitas, o alcoolismo. Então tudo isso daí, além de estar tá fazendo mal para aquele indivíduo que opta por ter um vício negativo, traz mal também para toda aquela família que cerca, né?
0: Porque... É isso aí, né?
1: Uh, finalizando ali o nosso primeiro episódio, né, um dos nossos amigos começou a comentar e ele falou justamente isso, né, quando é que o hábito vira um vício, quando é que gira a chave, ele usou bem esse termo. Na hora parecia uma pergunta boba, né, mas eu fiquei pensando e fui pesquisar sobre o assunto, né. Uh, quando eu separei aqui um, como se fosse um tripé, tá, que é quando um hábito vira um vício, né o vício é quando ele atinge mais ou menos três partes básicas assim da nossa relação social, né? Que são a família, né? Se tu, tá, uh, se tu tem um vício que te prejudica socialmente em relação à família, em relação a amigos. Vamos reorganizar o pensamento. Vamos, vamos dizer que tu tá em dúvida se tu tem um vício ou é um hábito, tá? Se tu tá vendo que aquilo atrapalha ou a tua saúde ou as tuas relações sociais, seja com a família, amigos, ou no teu trabalho, isso é um vício tá e quando a gente fala em vício a gente sempre pensa em álcool, tabagismo e, e drogas né mas hoje em dia a gente tem muito vício que passa por hábito ou passa por vício bom eu, eu tentei pesquisar eu não achei uma coisa legal chamada de vício bom, tá? parece que vício é sempre alguma coisa que vai te trazer o um mal a gente pode usar hábito, pode usar outra palavra que uh, quiser, mas pelo cotidiano assim, virou um vício bom, digamos, né teu hábito, no caso. Uh, mas é basicamente esclarecendo essa dúvida. E se atrapalha esse, esse um desses três pilares, para mim é, para mim não, né? Para todo mundo, isso é um vício, tá? A gente vai discorrer aí sobre o podcast, uh, sobre vários vícios. Não sei qual vocês querem começar. Igor, eles querem a gente começar um debate, aí,
0: uma troca? Não, não. Boa, boa, Ricardo, que bom que você introduziu isso aí. Eu acho, eu acho interessante a gente trazer essa diferença porque é, nem todos os, os hábitos ruins Acabam virando vício né? Uh, a gente consegue às vezes Controlar isso, fazer com que esse hábito ruim é, Seja passageiro, digamos assim é, pra, Nas nossas vidas E acaba que Naquele momento que a gente nota Que está prejudicando alguma, como tu falou A família, nosso, nossa vida profissional Nossa vida pessoal Enfim é, ele, A gente acaba notando isso E acaba e buscando hábitos bons buscando ajuda, enfim, aí o Renê pode falar um pouco mais disso, mas a, o próprio, a próprio psicólogo a gente acaba buscando ajuda na psicologia ou, a, ou traz uma válvula de escape, exercícios físicos acaba se alimentando melhor, enfim leitura é, tendo, tendo essa válvula de escape para que a gente consiga é, exercitar mais hábitos bons do que hábitos ruins, aí acaba que o, que o vício que o vício, tão falado vício não, não nos atinja, né então eu acho que que essa é a diferença que ele não que não cause é, o mal para nós mesmos digamos e para o próximo né eu não Sabe, sei se você Thiago que essa pode falar Renê
2: né? que essa questão cara uh, dos hábitos e dos vícios ela está muito relacionada com as nossas famílias né eu vou frisar bastante nessa questão aí porque eu quero mostrar o quanto a família é importante nessa inserção de bons hábitos e do vício o exemplo mais comum, eu vou começar pelo alcoolismo e tabagismo, tá? A criança quando cresce, tem dentro da sua casa, dentro da sua infância, né? Ela tá começando a criar a sua personalidade, tá começando a criar, se desenvolver emocionalmente e comportamentalmente, né? Se tu vê os teus pais, teu pai ou tua mãe adquirindo esse vício do, do cigarro ou do álcool, ela vai crescer com aquela imagem. Isso não deixa de ser uma questão de aceitação para a criança. porque que uma questão de aceitação? Porque ela está vendo aquele exemplo, ela não tem aquela noção se aquilo faz bem ou mal para a saúde ainda, ela vai ver depois, durante a escola, campanhas publicitárias, enfim. Ela vai aprender que um dia aquilo ali faz mal para ela. Porém, a criança começa a perceber esses atos dos pais e começa a, a inconscientemente memorizar aquilo então quando tu chega já na idade da adolescência na... já tá crescendo já tá começando a criar a noite já tá tendo aqueles amigos que podem ser boas ou más influências, tu começa a ser inserido dentro desse tal vício né? aí tu vai lembrar, pô, qual é a tua memória da infância que tu tem ah, churrasquinho lá em casa meu pai fuma, vou fumar também aí tu começa a adquirir esse novo vício né? e provavelmente isso daí nunca vai ser bom né? a gente sabe as pesquisas trazem o quanto isso faz mal para todo ser humano. Né? Tem um dado aqui da OMS que isso é dado mundial né uh, uh, o tabagismo a cada cinco pessoas uma fuma. Então é um número bem alarmante assim para um, para o mundo inteiro né E isso in, 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 vamos dizer assim o pai não está fazendo aquilo ali por mal para passar o exemplo para o filho. Porém, ele tá fazendo um mal danado, né? Porque aquilo ali vai causar o uh, desequilíbrio emocional, vai causar necessidade daquela criança ser aceita, ele vai ter uma baixa autoestima, vai ter insegurança. Então, ele vai buscar por esse status, por essa influência, ou do comércio, ou dos pais, esses vícios. Então, esses esses aspectos, assim, na infância, eles podem interferir diretamente no desenvolvimento dos vícios, né?
0: Legal tu falar isso, Renê, porque é, eu estava lendo também o um estudo realizado pela própria OMS, é, essa influência da família, né esse incentivo mesmo que é, não direto, indiretamente da, da, da própria família, é, esse estudo mostrou que, que a OMS concluiu que os brasileiros, em média, experimentam pela primeira vez a bebida alcoólica aos 11 anos. Então tu falou aí da família, da infância e, e o quão, quão cedo é, né? a gente, é a gente vê que nosso familiar numa é, festa, um evento ou alguma comemoração está ingerindo álcool de uma maneira excessiva né? e acaba que nos, a gente vai nos mostrando esses momentos é, vai nos influenciando de alguma maneira e aí acaba que a gente experimenta um pouco e isso aí já vai cada vez mais aumentando conforme a gente vai crescendo e a gente começa a ver uh, com outras perspectivas, né, com outros olhos essa como é que eu posso falar essa influência que o álcool tem uh, dentro de uma família, dentro do nosso nossa maneira de ser, nossa maneira de lidar, né? Quando ele se torna um vício, claro, né?
1: Não, com certeza. O álcool uh, destrói famílias, né, cara. Não tem muito isso é retratado em novela, em filme, tanto que sempre as agressões, aquelas a, ou a criança, ou a mulher, ou, a são sempre retratados nessas... Isso, como o Renê falou, tudo traumatiza a criança, né? Que tá se formando ali, formando essa personalidade e tudo mais. Em relação ao tabagismo, Guriz, a gente teve uma queda nos últimos 25 anos, tá uma queda bem significativa do número de fumantes Mas, ultimamente, uh, tem muitos jovens iniciando com vício, né? Até pelo cigarro eletrônico, né? Tem, tem a questão social, que o René sabe explicar melhor, de, de ser inserido, de ser aceito no grupo, né? Na, momento que ele está se formando, a personalidade uh, teve essa queda em relação, patrocinados por cigarro, né, a indústria era muito forte, tem uma imagem que eu não me lembro se é do, do Alan Prost que tem o, em cima uma um símbolo do cigarro e embaixo o patrocínio da cega do Sonic, então tu já faz uma associação meio que meio inconsciente ali, né, uh, hoje em dia isso seria impensável, né tu, tu, tu associar essas duas coisas, tanto que a gente nem vê mais propaganda de cigarro não vê nada. Só em relação ao cigarro, eu queria deixar um filme que é Obrigado por Fumar. Não Não sei se você já viu. É conta a história um pouco meio da queda do, do, do cigarro, assim que tá caindo, estava caindo na época, né? E o cara vai atrás para tentar mudar isso aí, e seguir investindo e, e tudo mais. Conta um pouquinho da história do cowboy da Malboro. Ele é citado no filme. O cowboy da a Malboro teve vários cowboys, né? Durante, mas sempre teve a figura do cowboy. E o cowboy principal é o que aparece,
0: que é citado no filme. Não precisa dizer que o cowboy morreu de câncer de pulmão. Então... Eu ia falar isso, eu ia falar isso. Eu não sei se, até eu, vi uma, eu li uma matéria, um tempo atrás, uns meses atrás, da ligação que teve. Claro que não, não tem, foi coincidência, né? Mas a maioria dos cowboys que fizeram parte das propagandas do Malboro é, morreram de câncer de pulmão. Eu vou pesquisar, depois eu trago no próximo episódio direitinho essa matéria, mas eu achei bem interessante o quanto quanto isso, sei lá, de alguma maneira influenciou também na vida pessoal deles, né?
1: Com certeza, com certeza. Citam ali no filme, levam grana para ele, muito dinheiro, como se é que ele já estava numa fase que não tinha mais volta, né? Uh, eu acho interessante deixar também, isso que o SUS, ele promove, consegue medicação para parar de fumar, né, através da rede pública pode procurar uma unidade básica de saúde, falar com o médico e, e ser atendido uh, para tentar iniciar, o... porque é difícil, né? A gente sabe que é difícil. Sim, sim. Tem tem muita mudança de, de tudo, de hábito, de fisiológica. Os primeiros três meses é onde, são os três meses mais difíceis de parar de fumar, que é onde a dependência química ainda é muito forte. Depois dos três meses, claro, não é uma marca, né? Três meses e um dia, tu já não vai sempre... Não, isso vai decaindo ao longo do tempo. Mas a partir dos três meses é mais hábito. Por exemplo, tomava um cafezinho depois do almoço, fumava, acordava e fumava, entendeu? Aí tu tem que mudar, reestruturar toda uma rotina para tentar
0: superar, né? Acaba que um hábito ruim leva a outro hábito ruim, né? Com é, certeza. Desencadeia um, o outro, né? Mas é legal que tu falou isso e fez esse link aí do cigarro, do álcool. Eu acho que talvez seja os dois vícios que mais prejudicaram é, a população, o mundo, né, nos últimos anos. E eu não sei, talvez o, o cigarro tenha diminuído um pouco, né, não sei se, se foi é, a propaganda que diminuiu também, porque a propaganda era muito muito alta, muito grande naquela época, como tu disse, estava presente em esportes, estava presente todo, toda hora na mídia, né, sim na, 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 na televisão, mas o álcool eu acho que cresceu, cresceu bastante, né, voltando ali, falar um pouco do álcool, é, eu não sei se na pandemia, não sei o que vocês acham, né? mas ao meu Com ver, certeza. na pandemia acabou que, que desencadeou muitas coisas, e o álcool acabou crescendo, né? a pessoa ficava mais isolada, passava por momentos mais difíceis, né, momentos de tristeza, não sei, em de relacionamento, não estava mais podendo sair, emprego não estava rendendo como antes, e acaba que a, que a bebida alcoólica foi uma válvula de escape ruim. E aí tornou tornou isso um hábito ruim e depois consequentemente não sei se todos mas grande parte das pessoas acabou virando isso um vício né tornando isso um vício para a vida dela prejudicando cada vez mais eu trouxe aqui guris, é o médico médico e psicólogo roberto de que a necessidade de isolamento fez com que as pessoas do mesmo núcleo familiar ficassem mais juntas em casa e tivessem potencializado os seus problemas de relacionamento trazendo dificuldades profissionais e financeiras além de gerar medo e preocupações em relação ao adoecimento e morte para si e para as pessoas amadas ou seja, tudo isso acabou influenciando de alguma maneira é, o consumo, e elevando o consumo de bebida alcoólica né? mas o link desses dois, aí, cigarro e álcool é, 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 é na verdade é o que trouxe muito do que a gente quis falar hoje, né? porque vício a gente acaba sempre, ah, é o cigarro, é a bebida Claro, existem outros tantos, né? que a gente vai abordar alguns aqui, mas talvez esses dois sejam os que mais influenciaram hoje
2: em dia. Só para não fugir muito, só não fugir muito guris, o Ricardo falou do SUS, né? aqui em Bagé a gente tem o CAPS AD, que é ali na Osório. Uh, eu, eu tive a oportunidade de fazer o estágio ali, então ali a gente aprende bastante coisa relacionada a todos os tipos de vício. Né? E, e também... É, vocês estavam abordando a questão do cigarro. A gente procura essas fugas, como o Thiago trouxe para nós, que elas são muito características, né? De tu ter termo de relacionamento, perda de emprego, tudo isso, tu procura aquele prazer imediato. E tu vai procurar esse prazer imediato em alguma coisa que não é boa. E também a questão de parar de fumar, às vezes as pessoas, por querer parar de fumar, Uh, adquirem novos vícios, como a compulsão alimentar. e Muita gente costuma, uh, por exemplo, vou parar de fumar e com, vou comprar um docinho. O docinho vai saciar aquela minha vontade de fumar. Eu vou substituir o cigarro pelo doce. Aí entra a questão alimentar, né, Tiago? Então, tu vai trocando um vício pelo outro. Tu deixou o vício do, do tabaco, porém, tu inseriu um novo vício, que é uh, a má alimentação... É, o excesso de doce, de açúcar, então isso daí tu tem mais propriedade para abordar do que eu. Mas eu só queria trazer essa, esse dado, que é muito normal a gente escutar aquele conceito assim, ah, tu quer parar de fumar? Compra umas balinhas e põe no bolso. Quando tu der a vontade de fumar, tu vai lá e come a balinha.
0: Não, é verdade, é verdade. E, e tu, já que tu, pegando esse gancho que tu falou do vício, vício alimentar, né, já é bem comum e, e, e como a gente falou no, no episódio anterior, alguns hábitos ruins acabam desencadeando doenças, né, que, que são devido aos hábitos errados, é, de consumo de alimentos errados também, muito açúcar, muito sal, muita gordura, muito fast food, alimentos ultraprocessados, enfim, tudo isso acaba desencadeando. E, e até eu trouxe aqui o significado do vício alimentar mesmo, ele ocorre que é pela necessidade de comer, acaba se tornando compulsiva, como tu disse, né René, e incontrolável, né? Esse tipo de comportamento, ele pode ser a resposta a alguma emoção que a gente tem ali, estresse, ansiedade, raiva, tristeza, ou qualquer outro problema que a gente está tendo na nossa vida pessoal ou profissional. Mas trazendo os principais componentes, né, que hoje, que a nossa dieta moderna, digamos é, faz é, empregou na nossa, no nosso dia a dia que é o açúcar, a gordura e o sal é, tudo isso aí em excesso faz mal né, então é, acaba que o açúcar em excesso ele, ele acaba virando um vício, é um vício também Ele óbvio que não é comprovado que é um vício parecido às essas drogas ilícitas que nem falam Ainda não foi comprovado, não teve estudos que digam que sim é, é realmente é realmente isso é realmente parecido com a cocaína, com a heroína, mas ele é ele acaba sendo totalmente prejudicial para as pessoas, né? O excesso de açúcar desencadeia muitas doenças que o Ricardo pode até falar um pouco melhor disso, mas desencadeia doenças que na médio e longo prazo acabam prejudicando nossas vidas, né? Com certeza. Uh, é, como a gente combinou de falar sobre atualidades, né? Nada
1: mais atual do que do que essa pandemia, né? Ela aflorou muitas coisas uh, ruins, assim, digamos, né? No ser humano, uh, tanto a alimentação quanto esses vícios em álcool, tabaco, enfim. Mas ela aflora muitas coisas ruins, né? A gente vai saber daqui com o tempo se o que que foi uh, o que que foi positivo, porque alguma coisa positiva a gente vai tirar desse um ano e meio que vai se prolongar, né? Provavelmente. Mas, claro que é muito mais uh, prejuízo do que um... do que. Mas alguma coisa boa a gente vai ter que tirar disso tudo, nem que seja para não repetir, né? Não repetir é. os erros de agora. Com certeza. Mas o que eu vejo, uh, outra situação bem que eu tô passando pela pediatria, né? A gente tá vendo todos os problemas de adulto de, né? durante essa pandemia, a gente está se refletindo nas crianças, tá? Tem crianças uh, obesidade, né? Aflorando muito. Tu tem ansiedade, tentativa de suicídio, então é, é absurdo, assim, como os problemas de, dos adultos estão inseridos, né, se inserindo, sei lá, digamos, uh, na nos adolescentes e crianças, enfim, porque eles estão sendo privados de muitas coisas, né, durante isso. Então, a válvula de escape deles é outra, ou é o videogame, ou é a comida que, né, tá ensinando o, o, um novo vício. E a gente vai saber o, o, aonde isso vai chegar daqui a uns anos, né? Porque essas crianças vão se tornar adultos, adultos uh, viciados em alguma coisa, digamos assim, né? Seja em tecnologia, seja em rede social, enfim. E é um problema que a gente ainda não sabe lidar. Eu vou fazer um gancho aqui com o Renê, que né, é o nosso especialista aí na saúde mental, que é essa questão da, da, da compulsão por tecnologia, digamos. <risos> não sei se esse termo existe, né? Inventei agora, mas... Tem um documentário bem legal no Netflix que é, se chama Dilema das Redes, tá? que ele dá toda a evolução da, da, do que está acontecendo por ex-trabalhadores. Não vou contar tudo para não tirar a graça né, do documentário, mas uh, as coisas que a gente não está preparado para coordenar no futuro ou para, se algum problema, uh, tentar resolver esse problema. Então A gente está numa estrada sem saber muito bem para onde ela vai. São crianças vendo só pessoas bonitas né? vendo corpos perfeitos, pessoas bem-sucedidas, na, naquela fase que elas estão recém se transformando, né? formando a sua personalidade. Então, eu acho que é uma coisa bem complicada. Acho que vou deixar aqui para o Renê, que é o especialista no assunto, né? se ele tem alguma coisa a completar aí.
2: Cara, eu tenho eu tenho alguma questão, sim, relacionada aos jogos jogos eletrônicos, porque os jogos eletrônicos eles estão desenvolvendo uma renda. Os players hoje estão, estão com, com bastante retorno, assim, entendeu? Só que uh, essa, vamos dizer assim, esse jogo em excesso está causando grandes transtornos mentais, alimentares e físicos nesses players. Apesar de que times, geralmente, de, de players, né, as instituições de gamers, eles contam com uma equipe multidisciplinar. Eles têm acompanhamento médico, psicológico, têm educador físico. Então, obviamente, esses são jogadores profissionais. Porém, eles sofrem também com esses transtornos. Mas, trazendo os jogos para nossa realidade, tem toda a questão de jogatina, né? Não só a questão dos jogos eletrônicos, mas também do das cartas, dos jogos de azares, que a gente chama, né? E isso, às vezes, desencadeia vários vícios. Uh, não tenho exemplos, relatos, assim, de que Sim. a pandemia está aumentando para isso. né? Claro.
1: Até porque tem a questão social também, né? Uh, tem gente de várias classes e daqui a pouco não chega para a gente essa procura, né? Uh, a pessoa não aceita. A gente sabe que a, que a psicologia, uh, o pessoal mais antigo, ainda tem uma certa resistência, né? Procurar ajuda, em procurar, achar que que não, não deve ir procurar o que é louco, né? Tu já deve ter ouvido isso, né, René?
2: Bom, Bom, cara, o nosso maior exemplo, que é o Neymar, ele fala que não vai no psicólogo porque ele não é louco, né, cara? Então, tu, tu acha que isso não influencia as pessoas? É, é uma é, figura é, pública, é. né?
1: Não, é um formador de opinião, né? As crianças é, todas estão é. vendo ele. É, é isso que eu, que eu, às vezes, me admiro em questão aos ídolos, sabe? Tu tem que escolher muito bem
0: teus ídolos, porque nós <risos> todos tivemos ídolos, né?
1: Enfim, é
0: complicado. É, mas trazendo isso aí do, isso aí do, do, do das redes sociais, dessa do vício em celular, né, uso excessivo de tecnologia, enfim, é, eu acho, não sei, o Renê me corrige, mas é, eu acho que é um vício comportamental, né? Não sei, o indivíduo acaba alterando ali as suas, suas atividades diárias para ficar conectado o tempo todo é, na, na, no Instagram, no, no... hoje não é mais Facebook, não tá tão em alta, mas o Instagram ali, a Uh, o YouTube, enfim, acaba que muda a conduta dele e aí compromete alguns, alguns compromissos do dia a dia, básicos, Sei lá, como trabalho, estudo, a vida social, a própria alimentação acaba sendo prejudicada por causa desses, desse, desse, desse vício comportamental, dessa maneira de lidar com as redes sociais, né? E acaba que vai desordenando, né? As coisas não vão ficando como era antes. Eu até, eu até vi aqui, um eu trouxe um estudo é, da Universidade de Michigan, lá nos Estados Unidos, que fez um levantamento que relaciona o uso das redes sociais e o comportamento de pessoas viciadas. Eles chegaram à conclusão que o excesso das redes sociais afeta a capacidade de julgamento das pessoas no momento de escolhas mais benéficas para si mesmas, assim como ocorre com dependentes químicos. Então, além da mudança comportamental e, sei lá, as dificuldades de tomar decisão, eles também uh, é, também é válido citar que tem outros sintomas, né, que, é a, que a gente já tinha falado ali, ansiedade, mal-estar, irritabilidade, sei lá, estresse, tantas coisas que acabam se desencadeando, é justamente por por esse vício comportamental errado, ruim, que acaba 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 prejudicando profissionalmente e pessoalmente também, né?
2: É, Tiago, e tu sabe que isso é um dado, né, que a, a, a Organização Mundial de Saúde trouxe para nós em 2018, que ela incluiu o videogame na lista de doenças. Então, o videogame já é. já é uma doença, né, ele já passou de vício, ele já é... É, para a Organização Mundial de Saúde, ele já é uma, uma doença. O uso e... excessivo
0: dele,
2: né? Exato, exato. Então, isso está causando, assim, ó uh, fora esses transtornos mentais, né, de depressão, ansiedade, uh, o sedentarismo, né, cara? Porque tu passa ali 15, 18 horas por dia sentado e te alimentando mal. Então, isso já passou de vício para doença, né? Então, já passou. Os games, os jogos virtuais já passaram de, de vício para doença. Que é, não deixa é... de ser uma doença, né? O vício.
1: É isso, é isso que mais preocupa, René. Uh, pensando assim, na nossa infância, né? O que a gente teve e a infância que nossos filhos provavelmente vão ter, é, vai ser uma diferença absurda, né? O que eles veem na TV, uh, não me engano se é o Sport TV ou alguém, eles trans, estão eles transmitindo esses... Isso, CBLOL,
2: CBLOL, é, é assim, e, sim. Free Fire a... isso daí tudo tem muita visibilidade, né?
1: Claro, e é muita grana, né? Envolve e tudo muito que envolve dinheiro. dinheiro. A gente sabe o que, que acontece, né? Pelo que eu vi, eles mostram os times, que nem tu falou, com apoio psicológico, com preparador físico. Então, entre as partidas, eles saem pra rua, correm, fazem atividade física, enfim, que não é a realidade, e deve ser a realidade de 5%, sei lá. Não, eu tô estimando, né? nos uhum. times profissionais, obviamente, uma criança que passa o dia inteiro em casa, se a mãe cortar a internet, ele vai ficar indignado irritabilidade, é com todos os outros sintomas é, é bem complicado hoje em dia, a, tem a questão da segurança, né, de brincar na rua enfim, mas eu acho que daí cabe aos pais acharem um jeito de, de introduzir o esporte em casa nem que seja, né, para tentar uhum. tirar aquela criança um pouco desse meio virtual né, que não é real, né justamente é, é fantasioso isso que me preocupa bastante, né, acho que isso é até um assunto para um próximo podcast próximo
2: perfeito, podcast. perfeito, perfeito e olha só, assim, só para complementar esse assunto, né, assim como as outras dependências esse vício em games, internet tecnologia em geral, ele pode estar associado a baixo autoestima ele pode causar depressão e mal estar, e também, além disso né, as conexão, às redes sociais ela permite essa satisfação pessoal com o ego, e aí entra aquilo que você já abordar, a ah, ah, o que a gente posta não é, na verdade, o que a gente vive. Então, isso diz muito do, de nós seres humanos hoje em dia.
0: Com certeza. Isso aí é um ponto-chave. Assim. E, e vocês estavam falando o quanto isso influencia né, as nossas crianças hoje em dia. É, tanto essas pessoas, esses gamers, esses essas, esses novos esportes, que não ao meu ver, né minha opinião, né não são para mim não são considerados esportes, mas hoje em dia eles estão estão levando para esse caminho. Eu é. acho que isso aí acaba acaba aqui influenciando e, e como tudo influencia, né? Eu, eu não sei. Essa semana, essa semana a gente até comentou, né, que o que, o, que aconteceu lá no na Tenda Eurocopa e o Cristiano Ronaldo tirou as duas os dois refrigerantes da Coca-Cola é, e, e levantou a garrafa de água, né? Para ele, ele já tem é um hábito bom que não é consumo, não é o consumo de refri, refrigerante de alguma maneira ele influenciou, né, as pessoas, para te ver como a internet ali, as pessoas estão sempre ligadas, conectadas, e, e aí aconteceu que a, a, as ações da, da Coca-Cola caíram, não sei quantos bilhões, né, então <risos> para te ver como, como as, a, esse vício aí da internet, a, estar sempre conectado acaba influenciando diretamente nas pessoas, né? Ah. Sei, eu, eu eu acredito que, que que é todos somos influenciadores se a gente agir de uma maneira correta a gente vai trazer benefícios para o próximo e, e vice-versa né se a gente fizer da maneira errada a gente vai trazer malefícios
1: com certeza só pegando teu gancho aí Tiago do, do, dos dos esportes eletrônicos talvez se a gente quiser ser politicamente correto, a gente não poderia dizer isso, né? Que não, que não é considerado um esporte. Mas, já que tu, abriu, tu já abriu o brecha aí, eu também vou ter que concordar contigo. Para mim, infelizmente, não, é só uma maneira de... é um nome atrativo, né? É bem atrativo. Tu, tu pode ter até um, né, o gasto energético pela, pela ansiedade. Tu tá vendo o jogo, pelos músculos que tu mexe, mas uh, entrar como esporte ainda é complicado. Pode ser que alguém até vamos deixar uma caixa aberta aí se alguém quiser mandar uma mensagem um ponto de vista diferente para a gente aprender oh, também oh,
2: né isso yeah. de dizer que e, e, é e só
0: para pode falar, vai ser o
2: público, vai ser o nosso público mas eu também vou discordar de vocês <risos> <risos> vamos deixar isso o próximo podcast é,
1: discordar é, da pra... gente ou concordar Concordar. Né? tu acha que é um esporte sim ah, ah tá. boa,
0: boa. Não, é, dá um gente, ponto de tu, tá? tu deu a tua opinião. Então, tu fala, fala o que tu eu acha. Muda
2: próximo, próximo podcast, a gente aborda a questão de
0: games. <risos> ah, ah, boa, então
1: tá. boa. Fico bom, vou é outra coisa só. Vou, já vamos deixar mais um, um podcast agendado, então. Que é uma. Até vou pedir a opinião de vocês aqui. Se fosse o Neymar que tivesse feito aquela questão, o que, que vocês acham que a, que a mídia brasileira ia estar tá fazendo?
2: Ia estar tá caindo em cima. Tem mais essa, né?
1: Isso aí fica para é o próximo, aí porque isso aí, isso aí dá uma discussão... Então, o, não sei se foi Vinícius de Moraes que disse, ou alguém que é a é. síndrome do vira-lata né, que o brasileiro tem. Exatamente. Se é alguma coisa nossa, é um horror. Mas quando é alguém tão importante quanto, né? Tudo sim, bem que o fiscano esteja, esteja um pouco acima do, do Neymar, mas o Neymar também tem né, sua influência total aí. Mas vamos deixar
0: para o um próximo. Vamos deixar para o próximo. Mas só para voltar, o que a gente estava falando que, na verdade, um hábito ruim ou um vício, né? Já, já virando vício, acaba é, levando a outro hábito ruim, né? É, como vocês falaram, às vezes ficar em casa ali jogando videogame, é, assistindo filmes, séries, só isso, não faz mais nada, não sai para caminhar, não sai para fazer uma atividade física, acaba que prejudica também a alimentação, né? Eu até trouxe aqui, a gente falando do, do refrigerante, o consumo de, de, de açúcar, né? A pessoa acaba consumindo mais chocolate, acaba tomando mais refrigerante, acaba trazendo, é, comendo mais fat, fast foods e alimentos ultraprocessados, né? Que é aqueles salgadinhos bolachas rechadas ou biscoito rechados, como preferir. E aí eu trouxe um dado aqui que é a OMS, da OMS também. Recomendo que o consumo ideal de açúcar seja no máximo 10% das calorias diárias, ou seja, 12 colheres de chá de açúcar ou 50 gramas. Nessa conta não entra o açúcar, nat açúcar natural de frutas e leites, viu? Mas aquele Sim. da mesa para o café ou que está em refrigerantes, em mel, em alimentos processados. Então, apenas uma lata de 350 ml de refrigerante de Coca-Cola, por exemplo, já tem 37 gramas <risos> de açúcar. Eu lembrei aqui, eu tinha separado, eu lembrei dessa, dessa referência que a gente trouxe aí do, do, do que aconteceu na semana da Coca-Cola. Então, para te ver, a gente tomou uma lata de refrigerante e a gente já tá quase chegando nos 50 gramas ali do que a OMS recomenda para consumo diário. É complicado, e, né? aí tu vai ter é uma... Aí tu já tem uma predisposição genética
1: a diabetes, né? Enfim, sobrepeso, alguma coisa. Daí tu vai estar tá potencializando,
0: né? Isso daí. E quem que toma uma lata só, né? Quem toma um copo, quem é que um toma, copo? né? É. Não e por isso até trazendo isso. Por isso que o Cristiano Ronaldo levantou a água, né? Se a gente pudesse optar trocar e aos poucos, né? Porque isso aí a gente pode até trazer um profissional para falar um pouco melhor disso, mas trocar a água o refrigerante pela água ou as próprias bebidas lácticas que tem uma porcentagem diferente do próprio leite, fazer essa troca também, ou frutas, trocar biscoitos rechados por frutas. Então, ah, uma, pequenas trocas ali durante, ah, pode ser até a longo prazo, fazem total diferença nas nossas vidas. Ou consumo em, em pequenas quantidades de, de açúcar, sal ou gorduras, né? Também já faz toda a diferença e já vai nos levar a uma vida mais saudável, ter um estilo de vida um pouco melhor, né? É, eu vou ter
1: que dizer que eu vou mais por esse lado aí, assim, de tentar diminuir, não nada muito radical, assim, sabe? Porque aí a pessoa tomava dois litros de refrigerante no dia e no outro dia ela não quer tomar nada. Exato. Isso sabe que vai durar duas semanas e depois ela vai estar tá tomando quatro litros ao invés de dois. Exato. Então, Exatamente. É, né? Meu pensamento, né? Minha opinião. Isso, assim. Mas acho uma
0: boa a gente trazer algum especialista pra falar. Boa, boa. Não, vamos trazer, óbvio. Agora os próximos, essa é a tendência, né? Eu queria, tra... queria até falar com vocês, guris, eu não sei. É, andei pesquisando até para a gente trazer como referência a gente trouxe alguns famosos aí é, que, que a gente falou é do Cristiano Ronaldo do Neymar mas eu, eu andei pesquisando alguns alguns famosos que tiveram seus vícios mais expostos para o mundo assim né que prejudicaram suas vidas profissionais e consequentemente as suas vidas pessoais não sei se vocês têm alguns nomes que podem citar alguns nomes famosos querem dar algum exemplo eu tenho <risos> fala, fala, fala. para
1: mim o, 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 talvez um dos mais brilhantes artistas que o mundo já viu que é o Michael Jackson né para mim ele é um cara verdade, verdade. era um cara né sensacional e, e tu sabe como que começou essa questão do do, do vício em... porque ele era viciado em sedativos né para dormir sim, é, sim. nos anos 70 80 ele fez uma propaganda para Pepsi e daí explodiu alguma coisa e pegou fogo no cabelo dele. Queimou o couro cabeludo, queimou tudo. A partir dali, ele começou a usar muita medicação para dor, porque ele fez vários procedimentos para tentar uh, estender o couro cabeludo e retomar aquela parte que ele tinha perdido, né? E é um Sim. procedimento extremamente doloroso. E a partir dali, ele começou a ficar viciado em medicação para dor. Então, depois o status que, que tomou a, a carreira dele só só piorou, né? Não, eu
0: não Tanto sabia que disso aí, boa, é, curiosidades curiosas, como tu Curiosidades diz. curiosas. <risos> não, mas é... é isso aí a gente não falou, né? Da, do vício em, em, em medicação, né? Que é... é bem um, comum. Bem comum é. também.
2: É, uh, eu vou só compartilhar com vocês aí um, um, um sigilo profissional, né? Mas eu 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 atendi uma paciente que era refém da Ritalina há 10 anos. E ela achava que fazia bem para ela. Então é, é. é muito claro. Isso, isso no consultório aparece muito a questão da medicação. Não sou contra a medicação, porém ela tem um determinado tempo para tu utilizá-la. Depois que ela fez o efeito, tu não precisa virar escravo dela, né?
1: É, é que é yeah, tudo yeah. questão de dose, né, René? Oi? É tudo questão de dose, né? Tem medicações Isso. que as pessoas vão ter que tomar a vida toda. Né? Tem gente que é depressiva, precisa tomar, né o diabético precisa tomar. A questão é tu ir levando aquilo ao ao extremo, né?
0: Isso que é complicado. E só para, para, falou da ritalina, né? Eu quando, eu, quando fiz minha graduação era bem comum a gente ver, uh, eu vi colegas e, enfim, amigos que tomaram para se manter acordado, para, estudar, para ter uma maior eficiência nos estudos, para conseguir gravar aquilo ali. Mas a, não sei. Eu, o Ricardo pode falar um pouco mais disso, mas ele, a, isso aí é momentâneo, né? Tu não é, vai, não é um... vai ser mais inteligente tomar... É um, idade, assim, né? tomar. É, é um estimulante, né? É um estimulante. É, a gente teve essa
1: discussão numa aula de psiquiatria com alguns, algum pessoal que tinha essa, essa mesma dúvida e ele esclareceu isso, né? Tu não vai ficar mais inteligente do tomar aquilo. Primeiro, tu tem que ter indicação de tomar, né? Se tu não tem indicação de tomar e toma, não faz diferença nenhuma. Agora, uh, tu tomar e ficar mais inteligente, isso não existe, mas é a crença que muitos tem, né? Eu quando ia fazer vestibular, claro, na época eu não sabia, né? Mas várias vezes eu, já, eu via os vestibulando tomando... Porque não podia, tinha, tinha umas provas que não podia entrar com comprimido, não podia entrar com nada. Eles tomando esperado antes de entrar na prova, porque se eles não tomassem aquilo, sabe? Então, é. É cada um, cada um, né, cara? Mas, enfim, a gente não, não aceita, mas não quer dizer que seja quem que está certo, né, mano?
0: Não, verdade, verdade. Cara, eu fiquei muito, muito feliz de trazer esse tema, porque eu acho que vai auxiliar muito muitas pessoas de alguma maneira se a gente puder colaborar né contribuir com, com alguém uma pessoa já nos faz feliz já eu não sei se vocês querem é, para até para a gente já se direcionando para o fim se vocês querem é, falar alguma coisa falar algum vício que tenham ou que tiveram ou que presenciaram é, durante a vida de vocês eu vou falar o meu particular, assim, eu não, não tenho nenhum vício, sabe? Não tenho nada, assim, que eu considero vício, eu tenho hábitos ruins. Talvez é, o doce eu consumo demais, deveria diminuir, ou, enfim, as redes sociais. redes sociais, ao meu ver, é um dos, dos meus vícios, ou hábitos ruins, não chega a ser vício, né? E, e são, talvez, esses que eu tenho que ajustar, mas durante a minha vida, assim, é, o que mais me influenciou, prejudicou de alguma maneira o meu crescimento, a minha maneira de ver a, a, a situação, a vida, né, e crescer junto com isso, foi a presença na minha família do, do alcoolismo, né? da, do, do consumo de bebida alcoólica ser mais diário. assim. E isso aí me prejudicou, fez com que me, me, me influenciasse visse de outra maneira esse vício, e, e talvez por um lado foi ruim por um tempo foi ruim mas depois eu acabei aprendendo com isso e não levando isso para para minha vida e trazendo trazendo benefícios a longo prazo claro é eu acho que é bem isso aí Tiago
1: que tu falou é a questão da gente tentar aprender com o que passou né às vezes claro tem muita gente que não consegue mas a gente só chegou até aqui por tudo que a gente passou né que nos moldou às vezes eu também fico pensando nisso no, no que a gente enfim passou mas se a gente não tivesse sofrido aquilo ali, ou palpado por aquilo, a gente não seria quem a gente é hoje, né? De alguma forma, a gente sempre tem que tirar o lado bom da coisa. Que nem eu falei, claro, da pandemia a gente vai ter que tirar alguma coisa boa. Eu já prevenciei também a questão de álcool. E é como eu disse lá no início, né? O álcool divide as famílias. é para mim é a principal questão, assim. Mas eu não tenho nenhum vício... É difícil tu dizer do teu próprio vício, né? Eu acho que eu não tenho nenhum vício, tenho maus hábitos, como tu falou. Excesso de, de açúcar, excesso de rede social, enfim. Mas vamos ver, de repente, num próximo aí eu descubro algum, alguma coisa que está me atrapalhando no tripé aquele. <risos> é verdade.
2: Perfeito, perfeito, né? Só lembrando que os hábitos e os vícios, eles caminham lado a lado, né? Então a gente tem que saber escolher para não atrapalhar o nosso desenvolvimento pessoal e não interferir na nossa vida. Também poderia citar vários exemplos aqui do, do Cato e mas só para terminar assim, uh, se alguém está sofrendo com isso, procure ajuda, não é feio. né? E contem com os familiares de vocês. A família é muito importante nessa, vamos dizer assim, nessa libertação do vício. né? E sempre ter muito cuidado, porque tudo serve para gatilho. né? Então...
0: Não, verdade, verdade, né Falasse aí palavra certa, serve para gatilhos, né? São os gatilhos que a gente tem, tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, assim, às vezes a gente tem que saber interpretar qual, qual que é bom para nossa vida. Né? e Já se, já nos direcionando, eu, eu achei que, que o tema caiu como uma luva para a gente também, para a gente entender mais, de aprender mais, estudar mais sobre isso. Óbvio que a gente não falou de todos, né? isso aí daria mais um o um, um vícios episódio 2, mas Sim. a gente a gente mais para frente traz de novo esse tema e eu quero, como o Ricardo falou, né, que vocês mandem sugestões para que a gente melhore ou que ou alguma dúvida que ficou, alguma matéria que a gente trouxe, algum artigo, algum, algum estudo que a gente trouxe aqui, a gente manda para vocês. E é. eu só para falando em estudo, só para deixar como referência assim algumas coisas que eu vi, né, alguns documentários que que eu separei aqui do Netflix, esse eu, eu, eu assisti, né? Que é o What's What, What the Health, que fala sobre educar as pessoas a respeito do consumo de alimentos, né? De origem animal, ou o elo que tem de, da indústria farmacêutica com da alimentação, e o quanto isso impacta a nossa saúde. Tem o Feed Up também, que também conta uma história mais. conta a história de personagens, né? Entrevista profissionais de saúde, os perigos que tem. Uh, uh, alimentação, quanto açúcar, uma vida sedentária, esse aí é bem bem legal, acho que vale a pena assistir. Tem o The Truth About Alcohol, que esse aí eu não vi, eu vi um pouquinho dele, não sei se vocês viram, guris, mas ele também tem no Netflix, é bem, pelo me contaram, é bem interessante. Uhum. Também não vi um filme aqui que eu, que eu quero ver, que concorreu ao Oscar agora desse ano, que é o Drunk, é, mais uma rodada, acho que é Drunk, não sei como é que pronuncia, né, mas é, em, em dinamarquês é bebedeira, significa bebedeira isso aí, ele é. fala lá do, 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 do pessoal de meia-idade né? eu acho, se não me engano, que embarcam no tédio uh, que é a vida deles, acabam entrando na vida de, de bebedeira digamos. Uhum. e também o dilema das redes, né? o Ricardo falou, falou no meio do nosso, nosso episódio eu acho que esse é bem interessante vale a pena a gente assistir
1: uhum. é, só para completar ali, Thiago uh, essa questão aí, vamos tentar de repente fazer uns posts lá no, no, no nosso Insta sobre o que a gente falou aqui. Acho que tem bastante coisa interessante para alertar, né? para orientar sobre algumas coisas. E quem ficou em dúvida pode mandar ali, não precisa ter vergonha, pode mandar para a gente. É, e verdade. a nossa intenção é sempre melhorar.
0: isso eu acho que... Uh, não sei se vocês têm alguma coisa pra, pra falar, pra agradecer, uh, alguma mensagem final aí pra gente encaminhar pro fim. Não, acho que é isso aí, Thiago. Acho que a gente falou,
1: falou o mais importante. É né? claro que sempre vai faltar alguma coisa, né? A gente se empolga aí, dá uma desviada, fala um pouquinho a mais, mas eu acho que o, o, o feijão com arroz ali foi, eu acho que foi foi, foi bem interessante. E foi sempre, é sempre um prazer fazer parte.
0: Essa conversa, bate-papo de amigos. É, saudades. Vene. Né?
2: Valeu, gurizada, por mim é isso daí, vocês já abordaram todas as questões que eu tinha aqui, né, o Drauzio Varela fala muito bem sobre isso também, é, acho que fica válida a referência, entra naquele ditado que o Ricardo nos trouxe, né, tem tem alguns profissionais aqui no Brasil que são referência também e a gente tem que citá-los.
1: É, às vezes, agora que tu falou só no Drauzio, né, às vezes fica uma imagem errada de algumas pessoas, né, não só ele, sempre... Uh, parece que é só aquilo que, que teve uma crítica alguma coisa assim que fica a pessoa né é, é um estereótipo digamos e a gente uhum. sabe que não é assim né a história sempre tem dois lados então Exatamente. a nossa questão é entender isso aí e tentar
0: melhorar não mas valeu Guris, valeu pela valeu como o Ricardo falou né sempre um prazer estar com vocês dividir essa esse papo de amigos aí de, de longa data Falar das coisas que a gente gosta, das coisas que a gente entende, né? E estudar também, aprender junto com vocês aí. Eu vou deixar mais uma vez um agradecimento aos nossos apoiadores, arroba Adequa Underline Consultoria, René Psicólogo, arroba arroba agrega.agro e também deixar nosso Instagram, né? levecast.estilodevida Sigam lá, comentem, como o Ricardo falou a gente vai tentar mandar algum, postar algumas coisas que a gente falou aqui Eu vou deixar uma frase aqui que eu vi uma frase de Santo Agostinho O orgulho é a fonte de todas as fraquezas porque é a fonte de todos os vícios Ou seja, sejamos mais humildes, de coração aberto para lutar contra os nossos vícios, né? Contra nossos nossos hábitos ruins mesmo que isso traga algumas consequências ou necessite de algum tipo de ajuda. Então, no fim, a gente colhe o que a gente planta, né? Certo. Mas, é, mas é. é isso. Que, que bom que, que deu pra gente trazer esses temas legais para todo mundo. Valeu, Gurir. É.